0: Я хотел бы сегодня бросить вызов. И несмотря на то, что в церкви всегда есть люди, которые первый раз, слава Богу. Всегда есть люди, которые, ну не знаю, знаете, уже давно в церкви. Но я бы хотел сегодня, чтобы проповедь и та история, которую мы будем читать, чтобы она бросила вызов каждому из нас. И чтобы мы были более взрослыми в Боге и более зрелыми в Боге. Я верю, что Бог нас призывает к зрелости. Я имею в виду не только, знаете, к такой физиологической зрелости, это приходит само по себе, когда нам 13, 14, 15, но к зрелости, знаете, когда о человеке можно сказать, это зрелый человек. И человек может быть молодым, но он может быть зрелым. Он уже э, достаточно, ну знаете, зрелый, чтобы принимать решения, он достаточно зрелый, чтобы брать ответственность, я верю, что Бог именно такой хочет видеть церковь. Я верю, что Бог видит церковь не просто церковью, которая принимает Божью любовь, но которая зрелая, чтобы и отдавать эту Божью любовь. И такие проекты, которые мы делаем, или или когда мы служим другим людям, я верю, что в этом есть какая-то зрелость. Я сам достаточно молодой человек, мне как Иисус про Иисуса говорится в Библии, ему было около 30. Я, чтобы не говорить, сколько мне лет, говорю, что мне около 30. Да, мне около 30. Я достаточно молодой человек. Я люблю круто проводить время с друзьями. Я люблю фан. Люблю, не знаю, просто, просто, не знаю, как наши братья из Америки, они очень любят барбекю. Я обожаю барбекю. Я обожаю шашлык. Я обожаю, не знаю, все что угодно. Любую вот тусовку, которая намечаю, Я люблю такое. Но что касается жизни, я хочу быть зрелым человеком. Я не хочу быть человеком, который самый, такой, знаете, компанейский, с другой стороны, который за свою жизнь не может взять ответственность. Я хочу быть человеком, который может принимать решения и которому вообще что-то можно доверить. И я бы хотел, я, я молюсь, чтобы наша церковь была такой. Если ты муж в семье, если ты отец в семье, это определенная зрелость, будь таким. Не, знаешь, не убегает от ответственности. Какие бы обстоятельства вокруг нас не были, я верю, нам нужно при любых обстоятельствах оставаться зрелыми людьми. Зрелость это не то, когда ты зрелый, когда все хорошо, и ты говоришь, ну я не совсем, я, я не готов брать ответственность, когда сложно, когда обстоятельства. Зрелые люди, они во всем. И обстоятельства, наоборот, иногда проявляют зрелость или показывают, что человек незрелый. Кто согласен? Потому что когда все нормально, все такие... Ну, как бы зрелая, но лидер или тот, кто уже лидер, его видно именно в сложных обстоятельствах. И я хотел бы прочитать сегодня одну историю, и я верю, что эта история, знаешь, для того, чтобы где-то нас подтолкнуть к какой-то зрелости. И если мы ее поймем, это яркая история, она поможет нам быть зрелыми в Боге, во Христе. Это история из Марка, 10 главы, 17 по 27 стих. Давайте все вместе откроем. Сегодня не будет стихов на экране. Мы будем читать из Библии. Если, кстати, у вас нет Библии, мы будем рады подарить вам Библию в конце собрания. Вы готовы? Марка, 10 глава, 17 по 27 стих. Это история о богатом юноше. Честно говоря, я буду впервые проповедовать о нем, о молодом, богатом парне. Вот И очень интересная история, такая необычная история в Евангелии. Но я верю, что она относится к нам, и, возможно, относится сегодня именно к тебе. Хотя даже ты себя таким не видишь, как этот юноша. Но давайте читать. 17 стиха. «Когда выходил он в путь, Иисус». «Подбежал некто, пал пред ним на колени и спросил его, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Вау! Какой парень!» все это сохранил я от юности моей. Ну хорошо, читаем дальше. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, одного тебе не достает, пойди и все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и последуй за мною, взяв крест. Вау! Как Иисус ему ответил. И дальше реакция была следующая. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собой: кто же может спастись? И Иисус, возрев на них, говорит, человекам это невозможно, но не Богу ибо все возможно Богу». Аминь. И знаете, очень интересная история, и возможно мы, когда читаем даже Библию или когда читаем Евангелие, мы не сильно зацикливаемся на этой истории, потому что мы ее относим к какому-то парню, тут, как говорится, «некто». Знаете, мы можем и сейчас сидеть и думать, это история о некотором человеке, который за мной сидит, или рядом со мной, или там на последнем ряду, но не ко мне. Но я верю, это относится к нам. Я верю в это. И здесь говорится о том, что, знаете, он подбежал к Иисусу, и Иисус не чтобы похвалить парня перед всеми, потому что парень, по сравнению со всеми людьми, которые грешили, там было вокруг него много грешников, как бы этот не грешил. Иисус к нему прицепился и начал его, знаете, задавать ему такие вопросы, от которых он опечалился и ушел. И в этой истории Иисус может показаться даже немного таким, знаете, ну как бы не очень добрым, хотя говорится, что он его полюбил и сказал ему это. Но вот почему он так прицепился к нему? Он жил хорошей жизнью, и я бы сказал, он даже жил примерной жизнью для других людей, потому что он почитал отца и мать, он не прелюбодействовал, он не обижал других людей. Грубо говоря, он не делал зла никаким людям. Если мы откроем Псалом 36, 25-26 стих, Псалом 36, 25-26 стих, говорится следующее. «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомка в его просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его благословений будет». Это... Один из стихов, и вот этот стих, он говорит, он показывает то, во что верили в то время иудеи. Иудеи в то время верили в следующее, что если человек богат, этот статус, это не просто, знаете, богатый человек, как как в наше время. Когда в наше время человек очень богат, мы говорим, "Где где ты это взял? Как это тебе досталось? В то время, когда человек, например, иудей был богат, например, вспомните Давида. Вспомните Давида, он был очень богат. Вспомните Соломона, он был очень богат. Поэтому иудеи считали следующим образом, что если человек богат, это значит, Бог его очень сильно благословил, и Бог ему очень много доверяет, и это значит, что этот человек, он заслужил это у Бога. Также богатые люди, они могли намного больше делать милостыни и благословлять других людей, а это значит, что этот человек, в принципе, был как бы немного ближе к небесам и к Царству Божию и к Богу, чем все остальные люди. Это считалось нормальным в то время. Поэтому, когда Иисус сказал, что трудно богатому войти в Царство Божие, ученики в шоке сидели. Они вау, они очень изумились. Потому что в то время Иисус как бы, знаете, перевернул все, как они думали. Потому что на то время это было круто быть вот таким человеком, как этот молодой парень. И Богатый – это хороший показатель. Он жил хорошей жизнью, он не делал никому зла. Но Иисус ему сказал что-то, от чего он опечалился. Почему? Во-первых, снаружи, ну, если посмотреть со стороны на этого человека, Иисус или Бог, он видит сердце людей. Кто согласен? Бог видит всегда наше сердце. Снаружи каждый из нас, мы можем быть такими лапочками, Такими хорошими. В принципе, этот парень, он так и подбежал. Он подбежал, и знаете, как Майкл Джексон упал на колени перед Иисусом и начал с фразы «Учитель благий, блаженный», то есть хороший, знаешь, такой такой самый лучший в мире учитель. Скажи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? А Иисус его, знаете, так немного отфутболил. Во-первых, Иисус ему сначала сказал Почему ты называешь меня благим? И он ему объяснил, что на самом деле благ только Господь. Согласны? Только Бог, Он настолько благ, потому что если посмотреть на наши жизни, то не такие уже мы, как люди, если посмотреть внутри, если заглянуть в наше сердце. Только Бог благ. Это Иисус ему и пытался сказать. Иисус не пытался сказать, что Он не Бог и Он не благ. Иисус ему говорит, эй, только Бог благ. Другими словами, признаешь ли ты меня как Бога? Потому что он сказал, учитель блаженный, но он не смотрел на Иисуса, как на Бога. Потому что если бы он его признал как Бога, возможно, эта история развернулась бы совершенно по-другому. Поэтому Иисус как бы не отрицает здесь, что он Бог. Иисус говорит, что только Бог, он благ. Поэтому, кого ты называешь благим? Ты уверен? Дальше этот юноша отвечает ему, что мне делать, могу ли я своими делами знаете, войти в Царство Небесное. Что мне делать, чтобы спастись? И я считаю, что это не совсем правильный вопрос, с которым нам нужно приходить к Богу. Потому что после этого вопроса Иисус ему ответил, как бы отправил его к десяти заповедям. Потому что те вещи, о которых Иисус говорил, Он говорил о законе, Он говорил о заповедях. Потому что это и были дела, которыми мы могли бы прийти к Богу. То есть, что мне делать, чтобы мне спастись? И Иисус с ним продолжает беседу, и в конце этой беседы он понимает, что моих дел никогда не будет достаточно, хотя я, может быть, самый лучший в этом обществе, моих дел, все равно, моих дел все равно будет недостаточно, чтобы спастись. Это то, что Иисус ему пытается показать. То есть, другими словами, что нужно, чтобы спастись? Только вера нужна, чтобы спастись. Нужно верить, чтобы спастись. Нужно верить в Иисуса, чтобы спастись. Он разочарованный отошел от Иисуса. Вопрос, бывает ли у нас в жизни разочарование, когда мы мы просто смотря на свою жизнь, «Бог, я я недостоин называться христианином или или ходить даже в церковь, потому что моя жизнь, она недостойная». Это не то, как мы должны смотреть на себя. Мы не должны смотреть на свою жизнь, исходя из наших дел. Нам нужно смотреть на свою жизнь, исходя из дела Иисуса Христа и приходить с надеждой на Него, с верой в Него» то, что Он нас оправдывает, в то, что Он сделал все, чтобы оправдать нас, которые своими делами никогда бы этого не заслужили. Поэтому мы не приходим к Богу через заповеди или через какие-то добрые дела, как гараж сейл. Это не приближает нас к Богу. Настолько вера приближает к Богу, друзья. И из-за веры, вера, через веру мы обретаем это спасение и какое-то предназначение, и потом своими делами мы уже знаете, исполняем это предназначение. Или мы что или мы живем для Бога, но мы не спасаемся, мы не приходим к Богу, или мы лучше не становимся перед Богом, когда мы делаем хорошие дела. Мы, Бог нас принимает любыми, но когда Он нас принимает, и когда Он что-то изменяет в нашем сердце, нам хочется делать хорошие дела. И я верю, это, знаешь, совершенно разные вещи, когда люди пытаются делами заслужить спасение, или когда люди спасены, и они живут для Бога. Это совершенно разные вещи. И в этом юноше это можно увидеть. То есть он задает вопрос, достаточно ли я хорошей жизнью живу и делаю достаточно ли добрых дел. Он много добрых дел делал. Дел, наверное, больше, чем те грешники, которые ходили за Иисусом и постоянно были с ним. Но этого было недостаточно. Вопрос, а что нам тогда делать? Сколько нам... Иногда, знаешь, как будто вот мы задаем вопрос, а достаточно ли я делаю, чтобы... Бог меня благословил, тебе ничего не нужно делать, чтобы Бог тебя благословил, тебе веру нужно иметь, что Бог тебя настолько любит, что Он тебя готов благословить намного больше, чем все, что ты можешь заработать за всю свою жизнь и даже больше. Тебе просто нужно иметь веру, что Бог тебя настолько сильно любит. И поэтому парень, он жил хорошей жизнью, он не делал никому зла, но вопрос, который задал ему Иисус, а можешь ли ты все, что ты имеешь Продать и раздать нищим. Другими словами, ты не делал никому зла, а кому то делал добро в своей жизни. И я верю, это это большая, в этом ключевое ключевое отличие от людей, которые пытаются что-то заслужить у Бога, которые пытаются жить правильной, хорошенькой или хорошей жизнью, но никому не делают добра. Потому что когда Бог входит в нашу жизнь, У нас появляется любовь к другим людям, и нам хочется делать добро другим людям не не для того, чтобы заслужить что-то у Бога, потому что Бог нас любит, и Бог любит других людей. Поэтому этот человек, он, он на самом деле, возможно, не делал никому зла в своей жизни, но он и не делал этим же людям добра. В Библии говорится о том, что нам нужно любить Бога и любить других людей, но не делать зла другим людям, это еще не означает любить других людей. Потому что любить других людей... Иисус ему показал пример. Например, возьми всем, что есть у тебя в жизни, любить тех людей, которые не заслужили этой любви. Да, быть хорошими людьми – это хорошо. Знаете, быть такими гуманными. Но, друзья, быть гуманными – это не христианство. Христианство – это тем, что есть в нашей жизни. Хотя бы чем-то служить другим людям и делать, быть богатыми добрыми делами. Юноша был богат разными вещами в своей жизни, но он не был богат добрыми делами. Поэтому Иисус ему показывает, что жизнь вот эта с Богом, жизнь во Христе, быть вот этим христианином, это это совершенно что-то другое, чем пытаться заслужить какое-то благорасположение Бога к своей жизни. Христианство, оно не в том, чтобы делать, не делать людям зла, а в том, чтобы своей жизнью делать людям добро. Аминь. И я верю, это то, к чему мы призваны, как церковь. Не просто быть церковью, которая живет хорошей жизнью и никого не обижает, и платит за все счета, и платит, оплачивает все парковки, и никогда не нарушает правил, и все так хорошо, и Бог любит нас за это. Бог нас не за это любит, Бог любит нас, когда видит, что мы грешники, Он нас любит всегда, Он нас любит безусловно, Он нас любит не за что-то. Но жить или быть христианином, это когда ты своей жизнью и тем, что Бог тебе доверяет, ты ты любишь других людей. Поэтому мы молимся, и мы верим, что Бог нас призвал к жизни с избытком. А с избытком, друзья, это как Кирилл сегодня говорил, это когда тебе бабушка насыпает настолько много, что ты такой, а что вы рассыпаете уже? Это намного больше, чем нам нужно, потому что если мы молимся только о том, что нам нужно, мы эгоисты. А христиане, это те, кто молятся с избытком, а избытки в своей жизни, чтобы благословлять других людей, которые нуждаются в этом. Поэтому, я верю, Бог нас призывает быть зрелыми, быть христианами, быть не богатыми только для себя, быть богатыми для добрых дел. Я верю, что мир не впечатляет наша хорошенькая жизнь. Как мы изменим мир, если мы будем просто хорошими людьми? Ну вот мы хорошие для себя, мы никому не делаем зла, мы... Знаете, такой заборчик поставили, и мы сидим здесь и живем правильно, но мы никак не изменяем мир, в который нуждается в любви. Поэтому я верю, что мир изменяет то, когда мы любим других людей и делаем что-то практическое по этому поводу каждый день, своей жизнью, хоть как-то. Хоть как-то участвуя в каких-то, может быть, больших проектах или маленьких делах. Это, в принципе, это, это состояние нашего сердца, когда мы хотим быть такими. И Иисус Матфея, 5 главе, 14 и 16 стихе, Он сказал, что «Вы свет миру». Кто помнит эти слова? Это Нагорная проповедь Иисуса в Матфея, 5 главе. Сейчас я ее открою. Матфея, 5 глава, 14 стих. 14 стих. «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, а зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме». Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Поэтому наш, наш свет, это не то, когда мы просто живем хорошенькой жизнью. Это когда мы делаем добрые дела для других людей, когда мы делаем какие-то перемены, чтобы изменить хотя бы жизнь одного человека к лучшему. Вот это христианство. И если мы меняем тем, что мы церковь, если мы, или тем, что мы отдаем пожертвования, или тем, что мы служим друг другу, если мы делаем что-то, мы мы меняем что-то к лучшему в жизнях других людей, не только своей, я верю, нас ждет огромное будущее. Я верю, что Бог даст нам, знаешь, намного больше возможностей, чтобы влиять еще на большее количество людей. Поэтому я верю, что когда у нас есть желание, Бог, я хочу своими пожертвования, пусть эти пожертвования, не знаю, И это могут быть не только финансы. Пусть какая-то моя жертва, мое служение и так далее. Если это повлияет хотя бы на одного человека, поверь, Бог через это сможет повлиять на многих людей. Я верю, что Бог нас призывает не к хорошенькой жизни, а к великой жизни. Я верю, что Бог призвал этого человека, этого молодого, богатого юношу. Он его призвал к великой жизни, а не к хорошей жизни. Парень выбрал хорошую жизнь или хорошенькую не делать никому зла. Подумай, Иисус его призвал, и следуй за мной. Иисус не каждому человеку вообще такое говорил. Он бы, я верю, он бы мог быть вот одним из вот этих великих апостолов и произвести огромные перемены, возможно, в своем обществе. Но он выбрал не это. Вопрос, что мы выбираем, или к чему Бог нас призывает. И он говорит в Матфея 5 главе, «Вы свет мира, и зажегши свечу, не ставят ее под сосудом». Вот свеча! Подумай, вот свеча, знаете, есть красивые свечи, мы дарим друг другу в подарок, красивую свечу, а потом ее никогда не зажигаем. Друзья, не такими Бог призвал нас быть христианами, чтобы мы были очень красивыми, пахнущими и стояли всю жизнь в коробочке. Свеча для того, чтобы она горела, отгорела для того, чтобы давала свет. И лучше всего свеча подходит в том месте, где тьма где нет света. Поэтому лучше всего мы, как христиане, мы в мире, когда мы в мире, и когда мы делаем какие-то добрые дела для других людей. Аминь. И нам кажется, что мы свою жизнь для этого отдаем, мы что-то для этого жертвуем. Да, мы что-то для этого жертвуем. И на самом деле у этой свечи, как бы да, она будет гореть сколько-то часов, пока пока этот весь парафин не сгорит. Но есть такие, в то время были свечи с маслом. И это масло все время доливалось. Доливалось, доливалось, доливалось. Этот фитиль бесконечно горел. Доливалось, доливалось. Я верю, что это наша жизнь с Богом. Когда мы делим нашу или отдаем нашу жизнь для других людей, а Бог свое масло или свое какое-то благословение, или какую-то благодать, Он будет доливать и доливать и доливать и доливать, чтобы мы никогда не сгорали. Поэтому нам не нужно бояться, что когда мы что-то хотя бы делаем для другого человека, у нас будет меньше. Поверь, Бог никогда в долгу не останется. Потому что дальше его ученики спрашивают, когда этот юноша ушел, а что будет нам? Мы вот все оставили, последовали за тобой. Он говорит, что в этой жизни у вас будет в сто раз больше всего, что вы могли бы только оставить. Потому что Бог никогда не остается должным никому ничем. Поэтому если мы что-то делаем для другого человека, Который в нужде, Бог говорит, когда ты так делаешь, ты как будто даешь взаимы Богу. Поэтому я верю, что многие люди в нашем обществе в нужде. Не только в физической нужде, в духовной нужде, когда людям нужен Иисус или людям нужен Бог. Поэтому как мы можем можем как-то повлиять на мир, в котором мы живем? Мне кажется, не придумано пока что чего-то другого, чем служить другим людям. Ты хочешь быть великим? Стань на колени, начни служить. И мы иногда можем стать на колени, чтобы поклоняться Иисусу, но можем ли мы стать с такой же страстью на колени, чтобы служить другим людям? Я верю, вот такого поклонения Бог ожидает от нас и и, и ждет от нас. Но это не то, что мы должны делать. Я верю, это то, что мы будем делать, когда мы понимаем, насколько сильно Бог нас любит. И насколько сильно Он нас благословляет и хочет благословить, чтобы, чтобы... Ты был благословением для других людей. Чтобы ты был по своей вере благословением для других людей. Молодой парень был призван к большой жизни, к великой жизни, но выбрал хорошую жизнь. Я верю, что мы, как церковь, призваны к великой жизни, а не к хорошенькой жизни. А великая жизнь, Бог говорит, если ты хочешь быть великим или большим, стань слугою. Поэтому, когда мы начинаем служить другим людям, мы начинаем, ты знаешь, становиться больше. Не в этом мире, а в Царстве Божьем. И Аня уже говорила, что одна из вещей, которая нас просто зацепила на этой конференции Хилсон в Лондоне, это была конференция Хилсон в Европе. Она называется «Больше в Европе», потому что со многих стран из Европы приезжают люди на эту конференцию в Лондон. И больше всего нас впечатлило это вот отношения людей, которые служили на этой конференции. Они служили просто, ну, так же, как мы служим с вами. Но я хочу сказать, это настолько цепляет. Ты знаешь, не цепляет настолько все, что ты видишь на сцене, хотя это, это классно, и я верю, что это, это круто. И почему мы делаем, например, или почему мы стараемся, чтобы все, что здесь, например, оно было красивым? Потому что это отношение сердца чтобы делать все лучшее для Бога, а не не худшее. Согласны? Но но сердце слуги – это то, что реально цепляет, всегда цепляло других людей. Поэтому я верю, что церкви в нашем обществе в Москве, они зацепят людей не просто тем, как мы делаем все на сцене, но как мы служим людям друг другу, друг другу и другим людям. Вместе. И когда каждый из нас, мы можем сделать хотя бы что-то, знаешь, как принести из своей жизни на на общий стол хотя бы что-то, я могу этим сегодня послужить людям, а ты этим, а ты этим, этим. Поверь, вот это цепляет людей. Я верю, вот это производит какие-то перемены, они когда мы просто не делаем людям зла. Аминь. И Иисус говорит, Иисус говорит, что легче верблюду войти в ушко иголки, чем человеку, который надеется на себя войти в Царство Божие, человеку, надеющемуся на богатство войти в Царство Божие. И есть разные интерпретации вот этого места из Библии, но чаще всего его, оно звучит и оно имеется в виду вот то, что, то, что и написано, что... Тогда брали, это была такая пословица, когда говорилось о самом большом животном, которое было в Израиле, это верблюд, у них не было слонов, и сопоставлялось с каким-то очень незначительным и маленьким, например, с ушком иголки. То есть легче верблюду проползти через ушко иголки, чем человеку заслужить что-то у Бога своими силами. Ты никогда не заслужишь у Бога что-то своими силами. Ты можешь только поверить, что Бог так сильно тебя любит и других людей, что Он готов тебя благословить намного больше, чем тебе нужно, чтобы ты что-то делал для других людей. В этом смысл христианства. Аминь. И э, я просто представлял, как верблюд бы мог заползти в это ушко иголки. Это такая вещь, которая, знаешь, вот... Я люблю такие... Я люблю контрасты. Это вот один из тех контрастов, знаешь, это не когда ты так вот, типа, пытаешься там про... А это когда ты вот просто... Это нереально. И как бы он ни пытался уменьшиться, Человек-муравей, верблюд-муравей. Кто смотрел этот фильм Человек-муравей? Ну, в фильме Человек-муравей можно было это сделать. Но как верблюд может так... Не могу. Давайте больше ему немножко времени дадим, мы в него верим. Ты знаешь, это примерно то же самое Иисус говорит. А, нет, Он говорит, ему легче проползти в ушко-иголки, чем человеку, который надеется на себя и свои дела, заслужить что-то у Бога. Мы не можем заслужить что-то у Бога. Поэтому то, что было у богатого юноша, потому что Бог его любил, не потому что он жил праведно, потому что Бог его просто любил, Он его благословил, но Он говорил, за всю жизнь ты, ты живешь хорошей жизнью, ты никому не делаешь зла. Но я хочу бросить тебе вызов. Начни делать добро для других людей. Начни что-то делать из своей жизни, то, что у тебя есть для других людей. И он говорит, невозможное людям, возможно Богу. Когда ученики его спрашивают, так кто же может спастись? Другими словами, Иисус говорит, что спасение, это вообще не по поводу человека. Оно вообще не касается человека, и его дел. Спасение, это только касается Божьей благодати. И все возможно Богу, и все возможно Иисусу Христу когда мы верим в Него. Поэтому это спасение, это не вопрос то, что вам нужно делать. Спасение это Бог делает в нас, когда мы верим в Него. Но то, что мы делаем потом с этим спасением, мы можем жить для других людей. И Бог хочет дать нам больше, чтобы мы жили для других людей. Я верю. И молодой парень, он поклонился Иисусу. И мы все вместе тоже поклоняемся, поем Богу но он не послушался Иисуса как Бога. Когда Иисус бросил ему какой-то вызов, или Иисус ему что-то сказал, он поклонился Иисусу, но он не послушался Иисуса. И как бывает, когда мы, знаешь, как поклоняемся Богу, но на самом деле наше поклонение, это это не то, чем мы заслуживаем любовь Бога, но он послушался, он не послушался. И я хочу просто приободрить нас. Давайте будем послушными Богу, просто доверять Богу, если... Он нас к чему-то призывает или Он нас к чему-то подталкивает, потому что Бог никогда нам не даст сверх наших сил. Бог никогда нас не остановит. Бог всегда будет за нас. Он всегда с нами. Кто против нас, если Бог за нас? Поэтому, если Бог нам что-то говорит, то там не будет кого-то больше, чем мы, потому что Бог за нас. Бог всегда нас поддерживает. У этого парня были добрые нравы, но у него не было добрых дел. Я не хочу, чтобы мы были христианами, на которые люди смотрят, «О, это такие гуманные люди!» Но гуманное или гуманизм – это ничего общего не имеет с христианством. Потому что христианство – это немножко другие принципы. И, может быть, христиане, они похожи на гуманных людей, они на самом деле не делают зла другим людям, но христиане – отличительная их черта – они делают добро другим людям. Они просто хорошие. Этот человек, он надеялся на закон – и он старался заслужить что-то по закону, но у него не было веры. Поэтому мы можем иметь что-то или получить что-то от Бога по вере. И Бог говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Другими словами, без веры, просто исполняя какие-то правила или делая какие-то правильные вещи, ты никогда не угодишь Богу. Только если ты веришь, что Бог тебя любит, безусловно. У этого парня была самоуверенность, а не уверенность в Боге. я верю, что с самоуверенностью, опять-таки, мы никому никогда, мы ни на кого никогда не повлияем. Если мы будем просто думать, что мы такие крутые, мы мы тут вместе сможем сейчас. На самом деле, я верю, Бог может через нас многое, если мы просто открыты для Бога. Если мы просто доступны для Бога и говорим Богу, Бог, я открыт для тебя, я доступен для тебя. Через таких людей Бог может сделать многое. И нашей церкви Хилсон уже 30 лет, и это достаточно большая церковь по всему миру. И в Москве, я верю, все только начинается. И я верю, что если мы будем просто людьми, которые просто открыты для Бога, Бог через нас сделает очень много. Потому что Бог ищет просто доступных Ему людей. Открытых людей. Поэтому, когда мы смотрим на историю церкви Хилсон, это история многих людей, которые были открыты для Бога, чтобы Бог их использовал. У человека парня была любовь к богатству, но не такая сильная уж любовь к Богу. Поэтому, когда встал вопрос, он оставил Бога ради любви к богатству. Как обидно. Как обидно, когда люди так поступают когда они надеются на то, что они имеют больше, чем на Бога, когда они начинают это любить больше, чем Бога. И поверь, однажды у каждого из нас станет вопрос, а что ты любишь больше, богатство или Бога? И это не значит, что нам нужно пойти и все продать, и раздать, и так далее. Потому что это единственная история в Библии, где Иисус об этом говорил. Это не каждому человеку он это говорил. Он это сказал, чтобы проверить этого человека. Чтобы показать на самом деле, что было в его сердце. Потому что христиане в первой церкви, они своими домами служили другим людям. Они их не просто отдавали. Они служили другим людям. Они своей жизнью или тем, что они имели, они служили другим людям. И я верю, это то, что мы делаем. Или то, что мы можем делать. Он не делал зла ближнему, я уже об этом говорил. Но он также не имел любви к ближнему. Он не делал что-то хорошего к тем людям, которые не заслуживали этого хорошего. И я верю, Бог нас призывает к зрелости. Не к хорошей жизни, а к великой жизни. И хочешь быть больше – стань на колени, стань слугой. Бог хочет, чтобы мы имели с избытком для других. Не только то, что достаточно для нас. С избытком для других. Во имя Иисуса Христа. И если в твоей жизни, знаешь, вот, как будто тебе кажется, что У меня не хватает и самому, чтобы еще благословлять других или служить другим. Ты знаешь, я хочу хочу просто приободрить тебя сегодня. Начни верить, что Бог тебе даст намного больше, чем ты сам нуждаешься. Начни верить в это больше. Начни это провозглашать. Потому что это не то, что знаешь, мы тут просто провозглашаем, чтобы у нас в жизни все было. Я верю, мы провозглашаем то, чтобы Бог через Его церковь сиял, как через вот эту свечку. А а свечка, она дает свет не только себе, а другим. Я верю, это то, какими нас Бог видит, чтобы мы могли, мы были способны делиться с другими. И даже с тем, что у нас есть уже сейчас, мы с этим можем что-то сделать. Уже сейчас. И в этом тоже наша вера. В этом наше доверие Богу. В этом то, что когда мы сеем, мы будем пожинать не по закону, а по благодати, потому что Бог хочет, чтобы мы еще, еще, еще больше имели. И когда мы немножко опустошаем себя, Бог наполняет. Когда мы опустошаем свою жизнь, Бог наполняет. Когда мы держимся за свою жизнь, то ничего не происходит. Только теряем. Когда мы опустошаем, Бог наполняет, когда мы опустошаем свою жизнь, когда мы, отдавая какие-то силы ради других людей, ты знаешь, Бог наполнит твою жизнь намного больше, потому что, запомни, Бог никогда не бывает в долгу. Никогда. Никогда не будет такого, что что кто-то в конце в конце всего скажет, а, Бог мне тут задолжал, Бог мне должен много. Никогда такого не будет. Бог отдаст избытком. Так что никто не скажет этого. Потому что Он Бог. Аминь. Давайте все вместе встанем. Я хотел бы помолиться о том, чтобы в твоей жизни был избыток, несмотря ни на что. Чтобы ты в своей жизни увидел избыток, которым ты можешь служить другим людям. Служить, когда мы вместе строим Дом Божий, когда мы служим тем людям, которые, которые приходят в дом. Или служить тем людям, которых ты встречаешь каждый день, там, где ты есть. И я верю, что эти люди тоже не случайно в твоей жизни. И, возможно, Бог эту свечку поместил именно туда, где ей нужно начать гореть. Потому что это что-то изменит. Потому что Бог призывает нас не к хорошей жизни, а к тому, чтобы производить перемены в нашем обществе. Аминь. Перемены к лучшему в нашем обществе, а не чтобы мы сами жили хорошей жизнью. И когда я думаю об Иисусе Христе, Когда он пришел на землю, он бы мог жить хорошей жизнью, он бы мог жить, но он ее отдал ради нас. Он ее отдал, чтобы у нас была вечность с Богом и чтобы у нас было все в нашей жизни. Но и когда мы делим или делимся, поверь, Бог будет тебя доверять намного больше, потому что кто верен в малом, тому доверится и большее.